0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, в зависимости от того времени суток, когда вы нас слушаете. Это подкаст «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новости кино, кино новинки и новинки серии «Алф». Это уже одиннадцатый подкаст, где я, Лещенко Глеб.
1: И я, Иншакова Кристина.
0: Мы вас всех приветствуем, и именно мы, ведущие подкаста, прогуляемся в кино, обсуждаем все эти очень интересные новости, фильмы и э, сериалы. Сегодня мы хотим обсудить новинки этой недели, это «Люди в черном» International, э, новый фильм Петра Альмадовра «Боль и слава», и также я расскажу про очень интересный и любопытный сериал, который называется «Чем мы заняты в тени». Так что будет сегодня интересно каких-то суперзрелищных, супер... Любопытных киноновостей на этой неделе не произошло, поэтому ограничимся фильмами и сериалом. И сегодня у нас интересное новшество, потому что мы проводим киновикторину по фильму «Люди в черном». Эта викторина произойдет у нас в самом конце, и если ты первый напишешь все правильные ответы, то ты напишешь нам, естественно, в директ, в инстаграме, либо про кино, либо мнение, и все ответы окажутся правильными, то ты получишь 100 рублей на телефон от нас, поэтому прослушай весь подкаст до конца, и в конце ты услышишь эту викторину, обязательно прими в ней участие, и есть шанс, что ты получишь 100 рублей на мобильный телефон. 100 рублей на мобильный телефон — это всегда здорово, классно, и всегда есть средства, чтобы кому-то позвонить и оставаться на связи. Поэтому мы начинаем, начинаем, и в первую очередь мы хотим обсудить фильм «Люди в черном Интернешнл».
1: Мы всего лишь слух. Мы всего лишь дожавем. Посмотрите сюда. Что быстро забывается. Мы самая секретная организация в галактике. Хочу к вам.
0: Этот фильм, пожалуй, стал самым худшим за всю историю «Людей в черном», потому что его все раскритиковали, и зрители, и кинокритики. Очень многим он не понравился. И, как уже стало известно, там некоторые издания начали опубликовывать новости, что у этого фильма было огромное количество проблем и со сценарием, и режиссер Гэри Грей... Гарри Грей хотел уйти с, с этого фильма, потому что то продюсеры хотели завладеть этим фильмом и руководить всем процессом, то и там мы были, и сценарий переписывали во время съемок, то есть очень-очень много было проблем у этого фильма, и сейчас мы обсудим, то есть что в итоге произошло, и что в фильме произошло, то есть что интересного, что там было и плохого, и хорошего, но в первую очередь стоит, наверное, рассказать вообще про что фильм. Картина рассказывает про агентов H и -E M, это новые лица в рядах людей в черном, которые защищают человечество от пришельцев. В этой в этой части э, вселенной «Люди в черном» им предстоит раскрыть загадочное убийство и узнать, кто является шпионом в организации. Вот такой, вот такой простенький сюжет, и, Кристин, поделись своим мнением, понравился, не понравился, я видел, слышал, и ты рассказывал, что ты посмотрела «Всех людей в черном», то есть первая, вторая, третья часть, и вот со свежей головой, как восприятие новой ленты, четвертой, хуже, лучше, либо на том же уровне
1: нейтрально. Знаешь, я когда вышла с кинотеатра, у меня было очень смешанное чувство, потому что, с одной стороны, мне понравилось, а с другой стороны, ну, такая фигня фигней. Я от первых фильмов, фильмов была под впечатлением, потому что я посмотрела их залпом, и это была такая цельная история, которая мне понравилась. Хотя я позже смотрела обзоры на эти фильмы, где критиковали данные картины, говорили, что одна часть последующая, в общем, одна хуже другой получалась, то есть первая, она как эталон. У меня же такого впечатления не сложилось, мне все показалось более-менее в одном стиле, интересно, хотя сюжеты мне не нравились ни в первой части, ни во второй, более-менее только в третьей меня действительно что-то заинтересовало, может быть, это потому что Сейчас восприятие подобных фильмов, фэнтези с элементами там, детектива, воспринимаются нами уже более критичным, потому что у нас есть Marvel, у нас там есть DC и прочая прочее фантастика, которая в изобилии в кинотеатрах. И когда ты смотришь старые фильмы, они воспринимаются уже без такого вау-эффекта, как э, смотрелись бы в самом начале, когда они выходили. И у меня не было ностальгичных чувств по поводу всей этой франшизы, всей этой вселенной людей в черном. И если первые три фильма оставили меня под э, впечатлением больше радости, таком положительном, нежели в отрицательном, то когда я пришла смотреть на четвертую часть, я так как я поняла, что это перезапуск, вроде бы не совсем прямое продолжение картины, э, мне понравился фильм, но с большими большими оговорками. В первую очередь да, это актеры. Да. Актеры. Я у себя на странице, когда делала обзоры, ну, мнение на, этот, на эти фильмы, первые три э, фильма писала, я говорила, что мне очень понравилась химия между актерами Уиллом Смитом и Томили Ли Джонсом. У них такая была дружная Парочка, именно вот дружба, между ними была какая-то вот химия, которую они развивали на протяжении трех фильмов, создателей, я имею в виду. И их взаимоотношения развивались, и они подходили как-то друг к другу и по настроению, и по характеру, и харизма у обоих была. Несмотря на то, что герои совершенно противоположны. Один весельчак, а другой такой больше знающий всезнающий, там, который молчит в стороне. Вот. Но между ними была химия, они очень классно взаимодействовали. Ты понимал, почему в том или ином моменте фильма происходит то или иное действие. В Люди в Черном Интернешнл химии между Тессой Томпсон и Крисом Хемсуэртом лично я не увидела. Они отыгрывают, наверное, как и должно быть по сценарию, но же пустые по сценарному мастерству, где вот Должен быть крутой, брутальный пацан и такая более-менее все знающая девушка. И вот они должны вначале конфликтовать, и потом они должны друг другу понравиться. То есть изначально я понимала, что ожидать от этих героев, когда только-только начался фильм. И, в принципе, я получила ровно то, что ожидала. Ничего такого вау у меня не возникло.
0: Да, абсолютно согласна, Ник никаких чувств они не высывают, буквально... После выхода с кинотеатра все забывается, все происходящее, потому что фильм не, за... не цепляет, он ничем не интересен в том смысле, что там чего-то супер уникального, супер нового, супер необычного там абсолютно нету. Единственное, что мне там в этом фильме понравилось, понравилось так это отсылка к Тору, где он берет маленький молоточек, ну, это сделано достаточно забавно и мило, можно так сказать. А все остальное, что касается и... Тесси Томпсон с Крисом Хэнсфортом, да, химии абсолютно никакой нет, отыгрывают, ну, как должны отыгрывать голливудские многомиллионные актеры, которые получают очень много, большой гонорар за свою работу, то есть отыгрывают они на нормальном, среднем уровне, ну, то есть какой-то химии, какой-то искры, которая добавляет что-то живого, интересного, необычного, Uh, ну вот я здесь этого не увидел, ты этого не увидела, и очень многое количество людей ты уже этого не увидела. Uh, также не особо, что, не особо мне понрав, понравилось, что очень мало инопланетян и экшенов в картине. То есть он как бы есть, но его тут не особо много, то есть какие-то пострелушки локальные, то есть гонки на, мото... На, мото... На, мото... на мотоцикле, гонки на машине, то есть вот что-то такое средненькое, не стандартненькое, то есть для этот фильм выходит летом, а летом то есть, должны выходить какие-то крупные блокбастеры, где много всего взрывается, стреляет, много... Ну, чего-то эффектного, а здесь все очень скромненько, стандартненько, ничего супер выдающегося, как я уже раз повторял, нету, поэтому очень средняя картина, да, она может некоторым понравиться, и некоторым она действительно нравится, но мы не в их числе, то есть я не в их числе, и не впечатлил еще раз повторюсь.
1: Знаешь, наверное, я с тобой не соглашусь, что было мало инопланетян. Я либо просто невнимательно смотрела первые три части, но, но в них, по-моему, также было не очень много разных инопланетян от фильма к фильму. Они просто развивают аккуратненько эту вселенную, показывают разные виды инопланетян, в том же. Просто сравнивают как раз International и вот вторую часть. Их сопоставляют по своему построению очень часто. И, и по сюжету. И знаешь, так получилось, что мне хватило и перестрелок вроде бы, и инопланетяна мне хватило. Там было парочку даже классных шуток с uh, участием инопланетян. Но опять-таки я, может быть, повторюсь, я в предыдущих подкастах, мы когда обсуждаем подобные фильмы, я всегда говорю, что меня бесит uh, очень большое количество неуместных шуток когда весь фильм превращается в фарс, и такое ощущение, как будто создатели намеренно пытаются рассмешить зрителя в той ситуации, где этот юмор совершенно не нужен. Первые три части, хоть и были смешными, но в основном, когда герой Уилла Смита, агент Джей, шутил, это было к месту. Это не превращалось, как будто тебя нарочно пытаются заставить смеяться. Там было это все более-менее органичненько. В этом же фильме это просто делают, потому что надо, потому что иначе смотреть фильм будет очень и очень скучно. Мне кажется, это еще проблема того, что Крис Хемсворт и Тесса Томпсон не отошли от своих ролей в Марвел. На самом деле, если ему дать молот э, и прорисовать его костюм, ну ничего не поменяется. Ну он ровно такой же по характеру. И я не знаю, проблема ли это героя, э, прописан он плохо был. Либо это проблема самого Криса, который просто не хочет развиваться, и у него нет актерских способностей выдавать что-то большее, что-то непохожее. В фильме еще очень э, плохой сюжет. <laughs> То есть главный злодей читается вот, вот на раз. В принципе, ты уже после 30 минут просмотра понимаешь, чем это все закончится, но уж больно двусмысленно. Точнее, наоборот, односмысленно тебе это все подают. И ты видишь... Э основную проблему фильма. Вот на самом деле туда надо приходить, если только э, ты не знаешь, чем занять два часа времени, оно у тебя выдало свободное, не знаю, ты кого-нибудь ждешь, и у тебя там подвернулся халявный билет в кино, там, рублей за 100-120, ну, можно посидеть, как бы посмотреть. Да, вот такой вот фильм получился,
0: как уже мы уже говорили, что очень стандартный, ничем не выдающийся летний типа блокбастер, поэтому если... Мне жалко двух часов времени, либо вам нужно эти два часа как-то убить, занять, кого-то подождать, то можете сходить, но если вы его не посмотрите, не увидите, вы абсолютно ничего не потеряете, а только, а только сэкономите свое драгоценное время, которое можно потратить на что-то более полезное. Вот, едем с людей... В черном на другой фильм этот фильм называется Боль и слава Педро Альмодовра. И сейчас расскажем, что это за картина такая. Зачем ты здесь? «Не нужно с тобой поговорить. Мне потребовалось 32 года, чтобы примириться
1: с этим фильмом. Если не будешь писать или снимать то, что станешь делать? Жить, наверное. Не понимаю, зачем ты это написал? Написал, чтобы все забыть. Я не хочу об этом говорить.
0: Про что вообще фильм? Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний, нежное чувство к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит к к важным размышлениям о жизни и искусстве, боли и славе. Картина получилась любопытная, очень интересная и очень-очень чувственное, ну и, конечно, очень личное. То есть Педер Альмадовер, можно сказать, писал сюда свою историю, свои какие-то события из жизни, и оно вот очень-очень лично получилось. Поэтому, Кристин, что скажешь? Понравился, не понравился, либо он показался очень-очень скучным?
1: У меня как такового мнения еще не успела сформироваться, потому что я посмотрел этот фильм часа два назад, и я это пока переживаю на уровне чувств. Потому что чувств в фильм вызывает много, мыслей много вызывает. И первое, наверное, что хочется отметить, это фильм не для всех и не для легкого просмотра. То есть на сеанс этого фильма надо идти осознанно с желанием посмотреть что-то отличное от блокбастеров и того, обыденного, что показывают вообще в кинотеатрах э, каждый день по 10 сеансов. То есть это совершенно противоположная картина, если даже мы говорим вот мы две минуты назад обсуждали э, люди в черном, и вот Боли Слава это совершенно разные картины на разных ступенях стоят. Боли Слава? Это это... Верно, абсолютно. Да, Боли Слава это художественный фильм. Это искусство. Люди в черном это выкачивание денег и паразитирование на франшизе. И, и конечно. Безусловно. На мы же, это просто 21 век. Снимать нечего, снимаем продолжение. Так вот, первое, что хочется отметить, наверное, это игру Антонио Бандераса. Я смотрела много фильмов с ним. И все из... большинство из них было интересно, некоторые были скучными, но главное тут в том, что он умеет играть, и он умеет играть драматические роли. Ой, как это сложно!
0: <связать> да, передаем привет Крису Хэмсворту
1: сразу. Да-да-да, <связать> надо у него поучиться, вот, ему поучиться у Бандераса. Ну да
0: не зря, не зря антони Бандерас взял главную мужскую ну, приз за, главную, за лучшую мужскую роль на канском кинофестивале за этот фильм потому что здесь он отыгрывает все эмоции показывает все переживания главного героя и боль и страдания и рвение к тому, то есть что он хочет что-то сделать, то он не хочет ничего делать, то он показывает и свою страсть то к искусству, то э, к, к различным антибиотикам, к различным там, препаратам и так, далее, и так далее. То есть все вот эмоции, которые нужны в этом фильме, он отыгрывает на все даже не 100%, процентов, на 110%. И здесь он действительно превосходен. Хотя бы на этот фильм нужно сходить, чтобы увидеть игру Антонио Бандераса, потому что э, это нужно видеть, и Антонио Бандерас не, не в последнее время не очень часто появляется, а если появляется, то иногда не в самых хороших, не в самых интересных фильмах, я бы так сказал. Вот. Еще здесь мне очень понравилась Пенелопа Крус. Ее здесь, конечно, не так много, но... В тех сценах, где она есть, она абсолютно превосходна и очень-очень э, интересно смотреть за ее игрой. Ну и вообще на нее всегда очень здорово смотреть на киноэкране.
1: Антонио Бандерас сыграл так, что ты чувствуешь этого героя как родного. Я не знаю, так построено повествование, что ты на время, вот на эти два часа, ну там чуть меньше, погружаешься в эту жизнь и понимаешь, насколько тяжело жить э, человеку, который воспринимает мир немножко иначе и живет не так, как обычные люди. Наверное, от этой роли э, Антонио Бандерас, когда ты смотришь э, на его игру, это эмоционально, не ярко эмоционально, когда там, знаете, человек плачет, кричит, э, прям у него переживания читаются прямо на лице. Тут все в спокойном тоне рассказано, и вроде бы нет такого особого яркого проявления чувств и эмоций, но даже когда э, герой Бандераса молчит, ты читаешь все по глазам. И то есть это э, такие микрожесты, э, там, жестикуляция, там, бровкой дернул, еле-еле улыбнулся. То есть это такие... Э, мелкие äh, фигуры эмоций на лице, фигуры эмоций, ну вы поняли, что ты их видишь, ты их замечаешь, и оно тебя пробирает до костей. Это я вам сейчас рассказываю просто, какие у меня эмоции, потому что мне очень сложно описать на самом деле то, что я увидела. Ну, с с жару, как говорится. Да, <с maioria> потому что мне кажется, такое кино можно обдумывать. То есть ты выходишь из кинотеатра, и оно оставляет такое в мыслях приятное вкуса. Тебе хочется понять, почему герой поступал именно так, а правильный ли он жил, какие ошибки он совершил, может быть, можно было все повернуть иначе, правильно ли вообще пошла его жизнь. И то есть очень много-много-много вопросов возникает после того, как ты посмотрел этот фильм, и тебе хочется самому додумывать, размышлять. То есть ты выходишь с головой, заполненной мыслями, и это такое приятное ощущение, потому что оно редко возникает от фильмов, которые ты смотришь вот на повседневной основе. Уж поверьте, мы явно смотрим фильмы каждую неделю, и далеко не каждый вызывает подобные эмоции и чувства. Поэтому, не знаю уж, конечно, лучше ли это роль Антонио Бандераса вообще за всю его карьеру, потому что я и читала и такое уже, СМИ писали об этом. Тут сравнивать сложно, потому что я люблю его танцевальные картины, прям... Вот, обожаю, как он танцует. Ну, это испа... испанский человек, красивый этот сальси или как-то. Ну, в общем, неважно, я еще не знаю, как танцовать. Так если вернуться к фильму, э, мне было местами тяжело смотреть, скучно. Но это, наверное, проблема не фильма, а моего восприятия. Потому что мы настолько привыкли к драйвовым, быстрым фильмам, блокбастерам, экшенам, что когда нам замедляют ход действий и показывают долгие статичные планы, нам хочется промотать. То есть это, вот, наверное, проблема уже не кино, а нас самих, что нас приучили к вот этим быстрым сменам кадров, картинок, сцен. Мы успеваем это улавливать, а как только это все замедляется раза в два, и тебе показывают пове долгое повествование, такой неспешный диалоги, где, по сути, нет таких прям бум-ярких моментов, но есть вот на чувственном восприятии, конечно же, там просто взрывы эмоций есть в определенных местах, то становится скучно.
0: Это ты еще не видела новый сериал Николса виндинг ревна «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Вот посмотри хотя бы первые 30 минут, и потом ты поймешь, что такое недлительное, э, скучное повествование. То есть там герои могут очень медленно идти к машине, наверное, минуту идти. А могут <с говорить <с вот так вот. Привет. Как дела?
1: Окей, я посмотрю.
0: Что нового, что нового? И то есть вот такие вот промежутки, секунд на 10-15, или просто он сидит в машине. Он просто сидит в машине минуту. То есть вот нам показывают, как он сидит в машине, о чем-то думает. И вот мы смотрим на этого статичный кадр абсолютно минуту целую. То есть, ну вот про потом вот говорить, что, как он называет, фильм Боль и слава слишком скучный, и там все очень медленно, нужно вот посмотреть новый сериал, и потом сразу все, как он называет, мысли, что он скучный, все пропадут.
1: Ну, тут, знаешь, больше на сравнении. то есть относительно блокбастеров он э, медленный, относительно других фильмов он, может быть, даже быстрый. Просто ну да, сидишь... по поводу
0: с, бл... Блокбастер, с блокбастерами, да, да согласен.
1: Просто само восприятие истории, оно все равно такое медленное, но, я, я говорю, оно местами иногда бывает. Мне казалось, что некоторые сцены были затянутыми, потому что у меня есть, например, любимый ирландск, из ирландского фестиваля фильм, он идет там что-то час-пятнадцать, и называется «Еще ты, урод!». То есть вот там вот красивые, длинные, статичные планы, потому что явно либо денег у них не было, но их не было много денег на съемку, и там просто, знаешь, три героя на протяжении всего фильма просто показываются примерно в одних и тех же локациях, где очень долгие статичные планы, и ты думаешь, блин, ну наверное это скучно смотреть, нифига. Вот там вот все это долго, но тебе интересно, потому что сюжет цепляет. Здесь то же самое, идет все медленно, развивается не так неспешно, но ты не успеваешь все-таки заскучать. И вот эти несколько моментов я не беру, это, может быть, я просто устала сидеть в не самом удобном кресле, в не самом удобном кинотеатре, то есть это, может быть, просто косяк вот данного кинотеатра и моего восприятия в данную минуту, потому что в целом фильм шикарен. Я не знаю, это, конечно, может быть, и не 10 из 10, но все-таки это фестивальное кино, которое надо воспринимать немножечко иначе, чем остальные фильмы, которые показывают в кинотеатрах потому что и история к этому располагает. Вот ты уже сказала, что это личная, ну часть личной истории самого режиссера, потому что это вот прям видно, что э, режиссер вкладывал туда что-то свое. Ну сама история к этому располагает, она же как раз-таки о режиссере. И вот эти вот личные моменты, любовная линия, семейная, она настолько четко прописана, что у тебя не возникает вопросов, тебе не хочется найти, э, к чему-то придраться. Вот, вот, ну не хочется. Тебе рассказали всю историю. Может быть, мне немножечко концовочки не хватило. Я бы э, посмотрела, может быть, это сейчас будет спойлер. Хотя мне не кажется так. Вот Когда показывают последнюю сцену, как раз с Пенелопой Круз, где э, он в качестве режиссера своего вот этого фильма, меня прям до мурашек на самом деле, когда он этот фильм снимал, мне бы хотелось, может быть, чуть-чуть дальше. То есть диалог, не знаю, наверное, с вот этими актерами, который исполнял э, роль его самого. Я сейчас имею в виду герой Антонио Бандераса «Маленький мальчик». Я бы закончила вот именно на его разговоре... Э, с этим маленьким мальчиком. То есть, я не знаю, как бы это должно было выглядеть, но вот если бы он спросил, как бы у своего маленького двойника, то есть своей копии в прошлом, то есть, знаешь, какой-нибудь такой вот такой философский вопрос и темный экран. Я не знаю, это, мне кажется, это смотрелось бы классно, вот мне немножечко туда чуть-чуть не хватило. Но в целом это прям, ой, это вот герой пускается на дно, поднимается эти все душевные переживания, я люблю эти драмы. Ух, у меня тут это просто мысли пошли. Ну, концовка, ну,
0: возможно, было бы интересно посмотреть ну, вот на такой ход развития. То есть он спрашивает у парня, но когда я увидел эту концовку, я такую бау! то есть это абсолютно <свят> все мировоззрение меняет картины, и сов... смотришь на нее совсем по другим углом, то есть ты как бы думаешь, что э, то есть он возвращается к себе в, дет... в детство, то есть смотрит эти картинки, а он, про... он то есть смотрит на свое э, на свое детство через призму творчества, то есть как он нашел таких же актеров, которые похожи и на маму, и на самого себя, и то есть он смотрит вот таким образом, и, то есть, это мне показался очень, очень интересный ход, очень любопытный, и начинаешь мыслить об этой картине совсем-совсем иначе. То есть, очень-очень здорово и, самое главное, интересно это создано и показано. Да, фильм очень спокойный, вот можно даже сказать спокойный, тихий, меланхоличный. И, то есть, здесь, конечно, нет какой-то быстрой динамики, то есть нужно прийти и просто наслаждаться, смотреть, любоваться и думать о чем-то своем, когда ты видишь то, что тебе показывают на экране, потому что там очень много разных моментов и из детства режиссера, и из детства... И вот, уже и взрослая жизнь, возможно, какие-то параллели можно найти в своей собственной жизни и как-то переосмыслить, либо обдумать, либо какие-то новые мысли, идеи получить. Вот, и картина действительно очень достойная, и с ней обязательно нужно ознакомиться, ну и сразу надо себя настроить, что какого-то супер-экшена Хотя здесь очень глупо ждать, наверное, экшен от этой картины. Не нужно ждать. То есть хорошее философское кино, неторопливое. Нужно смотреть и наслаждаться, как автор делает э, отличную работу, можно так сказать.
1: Да, оно самое... И, пожалуйста, извините, можно такое небольшое вот отступление от темы? Ребята, когда вы ходите на такие фильмы, я вас очень прошу, не берите с собой попкорны или вот, вот вообще все, что хрустит. Это нереально смотреть другим людям, когда вы сидите на подобном тихом кино, на котором люди размышляют, а вы грызете там сзади свои чипсы. Просто, пожалуйста, не делайте так. А Люди, в черт, ходите с чипсами. Но не на такие фильмы.
0: Пожалуйста. Много было людей, кстати, на сеансе?
1: Человек 10. Причем, знаешь, какого возраста? Мне кажется, я там была самая мелкая, потому что молодежи... Там была еще одна пара, и остальные взрослые люди. То есть взрослые, я имею в виду, лет под 60-50. Причем такие, знаешь, ухоженные женщины с такими сумочками. Я думаю, ребят, вы откуда сбежали? И че у вас там сейчас Я тоже
0: вчера захожу и смотрю, тоже пожилая пара сидит, будет смотреть. Потом еще молодые девушки сошли, но не знаю... Это около 20, наверное, тоже решили такой посмотреть.
1: Мне кажется, именно на такую аудиторию фильм просто и рассчитан. То есть на взрослых, которые уже могут и свою жизнь проанализировать после того, как увидят подобную картину. Вот, еще
0: любопытные, как он называют, не событие, а такая вещь, что вспомним. Прошлый, прошлый, прошлый ну, фильм, который вышел на прошлой неделе, позапрошлой, на позапрошлой неделе, Рокетмен, все мы прекрасно помним, что оттуда вырезали все сцены, где мужчины друг с другом целуются. И это был скандал. Здесь тоже мужчина целуется, ну, причем где-то секунд, наверное, не знаю, 10-15 и прям крупно все это показано. Но это не удалили.
1: Вопрос, Слушай, почему? здесь это было сделано. Это так было красиво, это было так вовремя. Не, бесспорно
0: все красиво, никак, у меня все красиво, никаких у меня отрицательных эмоций по этому поводу нет. Просто почему у одних фильмов это вырезает, а у других фильмов не вырезает?
1: Ну, мне кажется, просто если бы еще и в этом фильме вырезали, здесь был бы, был бы вообще просто огромнейший скандал. Во-вторых, там бы потерялась половина сюжетной линии. Я до сих пор придерживаюсь мнения, что от того, что вырезали в меня ничего не потерялось с суть фильма. Но если вырезали в этом, ну, как бы, простите, уже половина бы пошла к чертям. То есть вот просто, если бы они это вырезали, дальше можно фильм было бы вообще не смотреть. Там терялась вообще вся сюжетная нить повествования. Ай, не знаю, это, короче, там люди сидят, придумывают. Не надо было им ни там вырезать, ни тут. Ставили рейтинг у 17+, и достаточно. Но мы в России поэтому... но здесь это было очень красиво, очень, э -э, как оно, изобразительно, э -э, художественно, вот, слово забыла. Художественно. Все
0: такие харизматичные мужчины.
1: Я, если честно, не ожидала. То есть я, я почему-то сижу э, на сеансе, думаю, ну, должно же быть, ну, вот, Рагурс подобрали нужный, но почему-то мне так казалось, что Антонио Бандерас на это не согласится, я почему-то думала, ну, сейчас он, типа, просто уйдет за дверь, и все. А тут бум, я такая, вау, 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 чего, подождите? И такая, ой, да, это хорошо было сделано, хорошо. Вот,
0: вот поэтому Борислава, новый фильм Педро Альмадобра, всем советуем, кто хочет посмотреть спокойное, тихое, меланхоличное, еще раз повторюсь, кино, и которое нужно обдумать и поразмыслить. То есть картина определенно стоит, чтобы с ней ознакомиться. Вот, и я расскажу еще про интересный сериал, который называется «Чем мы заняты в тени». Это продолжение, можно сказать, фильма, который вышел в 2004, 2014 году, который также называется «What we do in the shadows», это английская версия, а наши прокачки привели реальный упырей, который снял Тайк Вайтити. После этого фильма вот у него и, можно сказать, и понеслась карьера вверх, его и Позвали Тора снимать, потом Дисней э, его позвали снимать, потом сейчас он будет снимать еще, фи, э, как он называет, э, киноадаптацию э, Акиры, то есть в 2021 году будет, то есть после этого фильма реальном упырей» у него вот, карьера пошла-пошла вверх. И многим это, э, этот фильм понравился, потому что там про что суть, э, в общем-то, э, Вампиры живут в современном мире, и это поставлено как псевдодокументальное кино. То есть есть оператор, есть как бы репортер, и они снимают жизнь вампиров в Америке. То есть как они живут, чем они питаются, чем они занимаются, какой у них быт, как они, чем они, то есть какие у них развлечения и так далее. И, так далее. и очень многим эта картина понравилась. Понравилась сама подача и решили снять не продолжение фильма, а сделать полноценный сериал. И вот он вышел в этом году в конце марта, насколько я помню, и закончился в конце мая. То есть у нас 10 серий по 20-25 минут, и там уже... Э Тайки Вайтити и других актеров нет, потому что у них там свои проекты, свои дела. Здесь Вайтити ограничился только функциями там пару серий он поставил как режиссер, ну и продюсерские функции. А здесь у нас абсолютно другие вампиры и абсолютно, ну история такая же, то есть несколько вампиров живут под одной крышей и нам показывают, рассказывают их повседневный быт, повседневную жизнь в Америке. И это сделано очень интересно, очень необычно, очень, можно, можно даже сказать, иронично и смешно. То есть вампирам там всем за несколько сотен лет, там кому-то 500, кому-то 700 лет, и э, они вот в современном мире пытаются жить, как-то выживать, и, естественно, что они сами не могут выполнять всю основную работу. Ну, основную работу в том в плане, что нужно найти себе питание, нужно убирать дом. И поэтому у них там есть некий такой персонаж по Гильермо, его зовут, это... Маленький, пухленький мексиканец, вот, который делает для них всю грязную работу, то есть он находит жертв, чтобы вампиры могли ну, пить у них кровь, делают уборку по дому, и то есть это делает бесплатно, только ради того, что вампиры обещают его превратить в такого же вампира. Но вот он 10 лет уже им служит, и как бы ничего не происходит. Вот и, то есть, очень много забавных ситуаций построено, то есть там есть вампирская оргия, есть как они добывают этих, как он называет, да, все правильно. Девственниц, девственников, чтобы выпить у них кровь, потому что только ими они питаются. Вот. Там при, прилетает, не прилетает, а прибывает на теплоходе очень старый-престарый вампир, который хочет поработить весь этот, этот мир, и вот заставляет их найти способы, чтобы этот мир уничтожить и сделать, чтобы там жили только одни вампиры. То есть очень много забавных ситуаций, все это очень смешно отыгрывается. И, естественно, все так же в псевдодокументальной хронике все это показано. То есть вот у нас есть оператор, ходит группа операторов, на них все обращают внимание, камера иногда трясется и так далее, и так далее. То есть очень-очень интересно и забавно поставлено. И что еще могу добавить? серии, как я уже сказал, длятся по 20-25 минут, поэтому этот сериал очень можно быстро посмотреть на одном дыхании, уйдет там, не знаю, наверное, 3-4 часа, но это определенно стоит того, и еще из нового введения, можно сказать, здесь у нас есть разные вампиры, то есть есть вампиры, которые сосут кровь, пьют кровь у людей, то есть кто как употребляет это выражение, а есть еще энергетический вампир, то есть тот вампир, который питает энергией но ну, я думаю все вспомнят были в жизни такие люди которые начинают подходить и начинают всячески нудеть, приставать, разозлить, как-то, чтобы тебя спровоцировал на какую-то ту или иную эмоцию. Вот. И вот здесь есть такой вот энергетический, энергетический вампир, который хочет, ходит ко всем людям, начин, достает их всячески, либо бубнит что-то непонятное, либо там что-то бросает какие-то вещи, они злятся, и вот эту энергию он подпитывает, и эмоции... Ну, становится хорошо, а тем людям они, у них энергия иссякает, и они все таки грустные, ху -ху -ху хмурые и так далее. Вот, поэтому и самое интересное, что вампиры, которые пьют кровь у людей, они боятся энергетического вампира, потому что энергетический вампир может питаться энергией абсолютно у всех, и у людей, и у вампиров, и у животных, и так далее, и так далее. Вот, поэтому чем мы заняты в тени, очень интересно, ну, все время интересно, интересно, интересный, очень любопытный и смешной сериал, который определенно стоит того, чтобы с ним ознакомиться, и тоже такое еще дополнение, там появляется Тайк Ватиси как вампир, то есть из прошлого фильма, то есть там есть у него небольшая роль, и там есть вот такая определенная сцена, сцена вампирского суда, где собрались все самые знаменитые вампиры, то есть и Дэнни Трэхо там появляется, то есть если вспомнить, где он там, э, в каких э, фильмах он вампиры играл, еще появляется Тильда Суинтон, где она играла тоже вампиры, вроде бы в фильме «Не умирают любовники», что-то так он называется. Вот, то есть очень интересно поставлено, оригинально. И еще раз повторюсь, определенно стоит того, чтобы с этим сериалом ознакомиться. Всего лишь 10 серий по 20 минут, поэтому они пролетят очень-очень быстро. А сейчас мы переходим к викторине «Люди в черном». Сейчас я скажу три вопроса, и тебе нужно написать нам в директ в Инстаграме «Мнение либо про кино». «Правда это? Неправда?» или конкретно написать имя и фамилию того актера, который присутствует в ответе на тот или иной вопрос. Итак, первый вопрос. Правда ли, что Квентин Тарантино мог стать режиссером первых Людей в черном»? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто убедил сняться в первой части «Люди в черном» Уилла Смита? И третий вопрос. Какого актера, сыгравшего в фильме «Наркокурьер» 2018 года, звали на роль Кей в фильме «Люди в черном»? Ну, имеется в виду первая часть. Вот эти три вопроса, так что отвечай, правда-неправда, кто является актером, кто не является актером, имя, фамилии, все пиши нам в директ в Инстаграме, либо про, либо про кино, либо мнение. И мы обязательно проверим, правильно ты ли ответил на все вопросы. Если да, то именно ты получишь 100 рублей на мобильный телефон. То есть это такое наше новшество в подкасте. Будем дальше с ним работать, дорабатывать, и поэтому обязательно прими участие нам будет очень приятно, ну и самое главное, 100 рублей на мобильный телефон никогда не бывают лишними. Вот, поэтому 11 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино» подходит к концу. Огромное спасибо, что слушали, что слушал. Обязательно оставляй отзывы в iTunes, в Яндекс.Музыке, в Spotify, ВКонтакте, везде, где ты, ты слушаешь. Пиши нам в Директ. Нам будет очень-очень приятно все это почитать. И если есть какие-то дополнения, что улучшить, что изменить, всегда открыты к диалогу. Вот, еще раз огромное спасибо, и до встречи уже в следующем выпуске подкаста. Прогуляемся в кино. Пока-пока. Всем
1: пока.